0: el que respira alabe a Jehová. Amén. Muy bien. Y vamos a avanzar en nuestro tema. La segunda cosa más importante sobre la vida de oración es que yo debo creer que lo he recibido. Debo creer que lo he recibido. Ayer mirábamos un texto precioso en Marcos capítulo uh, 11, ¿verdad? Y el versículo 22, fácil de memorizar, Mateo 11, 22, o Marcos, perdón, Marcos 11, 22. Di, respondiendo, Jesús les dijo, tened fe de Dios. Aprendimos ayer que la mejor traducción sería fe de Dios. Tener la fe del tipo de fe que Dios tiene. Tener la fe de Dios. La fe como Dios la concibe y como Dios eh, se mueve en él. Queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios de fe. Amén. Dios es un Dios de fe y porque somos hijos de Dios, somos hijos de la fe. Sí, somos los hijos de Dios. Eh, cuando yo era nuevo convertido, conocí un coro que decía todo hijo se parece con su padre. Y si somos hijos de Dios, tenemos que ser parecidos a nuestro Padre. Tenemos que sacar este detalle, esta característica de nuestro Padre. Somos hijos de la fe. Somos hijos de Dios. Y Dios opera, atención, por un principio de fe. Dios opera por un principio de fe. Quiero pedir a la hermana Patricia Vargas Taguchi. Por favor, Patricia, abra su Biblia en la Carta del Apóstol Pablo a los Efesios. Carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Lea para nosotros los versículos 8 y 9, solamente. Amén. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, ok, aquí es por gracia, sois salvos por medio de la fe. Mire, Dios empezó la buena obra en nosotros, así. La salvación vino a nosotros no porque éramos buenitos, ¿no? Uh, es muy común escuchar en, en el en velatorios, que las personas digan, Señor, dale un lugar eh, merecido, porque eh, tu siervo ha merecido eh, un lugar. Nadie se merece absolutamente nada. Lo que sí merecíamos era la muerte eterna. Lo que merecíamos era estar apartados de Dios por causa del pecado en nuestras vidas. Pero Dios tomó la iniciativa de romper con el poder del pecado en nuestras vidas, quebrar el poder del pecado y nos salvó por gracia, por su favor y merecido, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Fue así que empezó la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Eso es tremendo. Ahora, era apenas el inicio. A partir de ahí, la nueva vida en Cristo nos desafía a seguir andando por fe. Mi querido Arturo Dorado, abra su Biblia en 2 a los Corintios 5, 7. Amén, apóstol. La versión NTV dice, pues vivimos. Por lo que creemos y no por lo que vemos. Wow, wow, wow. Mira aquí, vivimos por lo que creemos, ¿no? Mi versión dice, uh, por fe andamos y no por vista. Escuche, por fe andamos, querido hermano, por fe andamos y no por vista. ¿Cómo debo andar en mi casa? Por fe. Entonces, cuidado, el marido, el marido sigue con esta pantalla de grosero, de estúpido, indiferente, Él no quiere saber de Dios. Usted no puede moverse por lo que ve. Usted tiene que moverse por lo que usted cree. Y usted mira a este hombre que no quiere saber de Biblia, no quiere saber de orar, y usted ya está contemplando con los ojos de la fe que Él se une a usted a orar, que Él va a ser el primero a, a decir, despertate porque está llegando la hora de la oración. Ahí usted dice, mi marido, yo tengo que ver así. Pero claro, andamos por fe y no por vista. Ahí usted va a su trabajo. ¿Cómo andan las cosas en el trabajo? Ay, apóstol, mal cállate y empieza a ver con los ojos de la fe que la gente va a venir, la gente va a comprar, el trabajo va a funcionar. Andamos por fe y no por vista. Usted va a tener que hacer un examen ahora. Y de repente el médico ya te asustó y el médico dice, no me gusta lo que estoy viendo. Y usted va al médico y usted empieza a andar por fe. Andar firmado en la palabra de Dios y no en, en el informe de, del examen o el laudo del examen o lo que diga el médico. Muchas veces los creyentes olvidamos de que este es nuestro llamamiento. Por favor, Roger, Abacuc 2.4, lea para nosotros, Roger. amén Pastor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. El justo por su fe vivirá. Él dice que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Sabe, hermanos, no hay camino más torcido, más el camino que más lleva al fracaso que el camino de lo, del orgullo de la soberbia preste atención estamos aquí en una escuela de oración pero nunca nos atrevamos a creer que dios es nuestro siervo somos ovejas somos siervos somos hijos somos discípulos dios Solo uno. No es que usted ahora crea que usted va a mandar en Dios. Dios es el Señor de todas las cosas. Muchas personas entran en un territorio equivocado. Cuando se eh, empiezan a orar, creen que Dios tiene que hacer lo que yo mande. Es radinísimo. No es así. Dios es Él, no yo. Yo puedo confiar, yo puedo orar, puedo decretar, puedo eh, proclamar, pero la voluntad de Dios será siempre suprema. Y debemos ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Escuche. Dios nos dice en su palabra que podemos tener nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón atendidos si creemos que lo vamos a recibir, ¿ok? Pero es necesario que primero creamos. Pero algunas personas quieren ver primero para luego creer. Están colocando la cosa de cabeza para abajo. Primero es el creer. Primero es el creer. Hermana Cintia Montenegro, por favor, prenda ahí su micrófono, Cintia, y lea una vez más este precioso versículo de Hebreos 11, 6. Aquí está un versículo para que no nos olvidemos nunca nunca Hebreos 11:6 Porque a Dios no le gusta que no confiemos en él. Para ser amigos de Dios hay que creer que en él existe y que y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Wow, wow, wow. Yo no conozco, no conocía esta traducción. Esta versión es, a Dios no le gusta, <risas> uh, dice la versión de la reina Valera, pero sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no le gusta que nos acerquemos a Él con una amistad falsa, con una amistad mentirosa, acercándonos a Él solo de pantalla, pero de hecho. No confiamos en Él. ¡Wow! Eso es tremendo. Ahora, preste atención. Estamos convencidos de una cosa. Que si algunos de nosotros dejáramos de repetir algunas peticiones nuestras en oración y empezáramos a agradecer a Dios por la respuesta que hemos tenido de Él, yo creo que seríamos atendidos prontamente. Descubrimos ayer y hablamos ayer, ojo, oh, oh, vamos a ser confrontados con esta realidad. La segunda cosa importante que estemos, estamos remarcando de la oración es que yo necesito creer que ya recibí lo que pedí a Dios. Si yo creo que ya recibí, no puedo estar repitiendo la oración lo mismo y pidiendo lo mismo. Y ojo, si una persona pide lo mismo por segunda, tercera, cuarta, quinta y muchas veces es porque no cree que haya recibido lo que pidió por primera vez. Ay, 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 pido una misma cosa, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si yo tengo esta actitud delante de Dios, es porque no he creído que recibí de Dios lo que pedí por primera vez. Si creyéramos que ya habíamos recibido, estaríamos dando gracias a Dios por el pedido que le hemos hecho y que Él nos ha concedido. ¿Y sabe qué pasaría? El resultado, la respuesta se manifestaría. Ahora preste atención. A veces hay circunstancias muy difíciles y no ven, y, y nosotros nos vemos muy tentados a desistir de orar cuando la oración no es respondida prontamente. El apóstol Pablo y terminamos hace dos semanas el mover celular, el fruto fiel. Y estábamos leyendo aquella situación del naufragio por el que pasó uh, el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Terrible situación. Pablo estaba en el barco que estaba navegando rumbo a Roma. Y de pronto una tempestad alcanzó el barco donde iban más de 200 personas. Wow. Y la tripulación, queriendo disminuir la carga, empezó a tirar toda la carga, el peso del barco en el mar, para ver si la situación mejoraba, pero no mejoró. Fueron 14 días interminables en aquella situación vivida por el apóstol Pablo Lucas, que estaba allí presente, ¿no? Y que fue testigo de aquel, aquella situación de aflicción. Ahora, en medio de aquella tragedia, en medio de aquella aflicción, Dios dijo al apóstol Pablo algo sumamente importante. Por favor, Augusto Barriga, lea para nosotros Hechos 27:25. Miren lo que el apóstol Pablo dijo en aquella situación. Por tanto, o oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¡Wow! ¡Wow! Preste atención. 14 días de tempestad. 14 días de enfermedad o muchos más días de intubado, o la situación que haya venido sobre nuestras vidas. Escuche, aquí está el apóstol Pablo viviendo aquella experiencia de que podían perder la vida. Pero el apóstol Pablo anima a todos allí en aquel barco y dice, tengan buen ánimo. Porque yo confío en Dios. La última canción que cantábamos decía justamente eso. Yo confío en ti. Yo espero en ti. Yo confío en ti. Escute, ponga eso en su cabeza cuando salga de casa para el trabajo, cuando tenga que enfrentar cualquier situación hoy día. Yo confío en ti. Yo confío en ti, mi Dios. Y él, y él dice: Yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Es posible que no tengamos que enfrentar un mar azotado por olas, tempestades, como lo que vivió eh, el apóstol Pablo. Quizás nunca tengamos en la vida una experiencia como esta, pero hay otras tempestades. Hay otras tempestades en la vida que precisamos enfrentar. Y cuando tengamos que pasar por esta, necesitamos plantarnos firmes y proclamar que confiamos en el Señor. ¿Amén? Que confiamos en el Señor. La semana pasada, el hermano Charlie eh, Rocha está aquí con nosotros. Pasó una situación difícil en que un tipo, dos tipos en una moto lo asaltaron cerca de su casa y le llevaron su celular. Y él dijo que él empezó a reír, y llegó en casa y tenía una paz asombrosa. Y él pudo compartir con los discípulos, él pudo compartir en la célula aquella experiencia sin desesperación, sin angustia cualquiera que sea la tempestad que venga sobre su vida, la manera como la enfrentamos va a determinar si creemos a Dios o si desmoronamos. Wow, Dios está aquí.